0: Er tiårene med meravkastning i teknologisektoren over? Og hvordan vil kunstig intelligens påvirke teknologisektoren og verdensøkonomien fremover? Dette er blant temaene i dagens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn-Erik og jeg er spareøkonom i Nordnet. Og med meg i studio har jeg Erling Thune og Sverre Bergland. Dere to utgjør halvparten av forhold i suksessfondet DNB Teknologi. Velkommen til dere. Takk for det. Tusen takk. Kan dere starte med å fortelle kort om hvem dere er og hvilke ansvarsområder dere har i fondet? Det
1: kan vi. Det kan begynne med meg, dessverre. Jeg var med å starte dette fondet i 2001, sammen med Anders Thamberg. Mitt ansvarsområde er internettaksjer, IT-tjenester og software.
2: Og jag har hodansvaret for telekomoperatører og, og mediaselskaper. Og i tillegg skal jeg legge til at vi har Erling Kise
1: på, på teamet vårt. Han jobber med paymentselskapene och en par andre sektorer rundt det. Så ja. vi er fire stykker totalt. IQ ja. Services.
0: Ja. Det er ikke mange fond som har fire forvaltere, men det skyldes jo at det er veldig stort. Men er det alltid en fordel å være fire stykker?
1: Jeg tror, vi har, jeg tror vi har kommet til den konklusjonen at vi synes det er greit å være ikke så mange. Vi kunne selvfølgelig ha ansatt masse mennesker og hatt mange analytikere rundt, og og brukt den modellen. Vi har valgt å bruke en modell hvor vi bruker underleverandører i en, i en stor grad, analytikere for eksempel. Hvis vi lurer på noe helt spesifikt, så kan vi gå til de. Da får vi ofte de beste, de beste hodene. Pluss at vi liker å sitte nærme, alle som er på teamet, sitte nærme og gjøre investeringer, slik at vi er hands on til enhver tid. Vi har valgt den modellen, og det har, det har vært en, en veldig kustrategi for oss. Det er sikkert mange andre veier til mål også, men det har fungert veldig bra for oss.
0: Mm -hmm. For Nordnes kunder er jo veldig godt kjent med DNB-teknologi. Eh, det har i mange år vært det mest eide fondet eh, målt etter forholdningskapital på Nordnet-plattformen. Nå er det riktig nok forbigått av Nordnet-indeksfond Global ESG. Det skyldes også delt at dette fondet er en stor del av den modellportefølja i eh, pensjonskonto eh, portefølja vår, hvor det kommer inn eh, mye penger hver måned, men eh, Våre kunder har 2,5 milliarder kroner i deres fond, så det er jo en stor tillitserklæring. Ja, takk for det. Og det har jo vært en veldig god reise også, veldig lønnsomt. Dere har jo det, rundt 20 prosent analysert avkastning siste 5 og siste ti år, så det er helt i tetskiktet. Det er veldig gøy å se at våre kunder har kjent masse penger på dere to her.
2: Ja. Man kan legge til at over 20 år så er det 22 prosent.
0: 22 på 20 år, Det er helt utrolig gode tall også. Gratulerer for det. Takk. Og dere var på digitalt besøk i Pengepodden her i mars 2021, midt i koronaperioden. Og den gang møtes vi på Zoom, og dere var på team-samling på en hytte i Fjellheimen og satt på hvert, hvert deres rom og <laughs> diskuterte med meg. <laughs>
1: Forskjellige tider.
0: <laughs> så, ja. Men nå har vi heldigvis uh, samlet fysisk i studio her. Og overskriften på den uh, episoden var «DNB teknologi gjør et comeback med trauste teknologiaksjer». Uh, og da hadde dere hatt uh, to år i motbake og mindre avkastning i forhold til den globale teknologiindeksen, i forhold til Morningstar-kategorien teknologi, Men de par siste årene så har dere hatt medvind og fått betalt for denne verdi- og kvalitetsbaserte investeringsstrategien deres. Så hvordan vil dere beskrive denne, de tre siste turbulente årene som teknologiinvestorer og et teknologiforvalter?
1: Jeg kan begynne, og så kan Erling fylle på, for det er, det er mye å dekke der. Men når vi gikk inn i, i covid-perioden, så synes vi at deler av aksjemarkedet begynte allerede å bli Ganske dyrt software-aksjer synes vi allerede på det tidspunktet begynte, begynte å se litt, litt dyrt ut relativt til de andre tingene vi kunne investere i. Og vi synes at uh, telekom-aksjer så, så ganske attraktivt ut. Så kom covid, og uh, verden skulle ramle sammen ifølge, ifølge de spålovene som var da. Og vi vi lente oss tilbake i stolen og tenkte herregud, nå kommer vi til å få en totalt homeløn. Og så skjedde akkurat det motsatte, at du så at teknologiaksjene begynte å gå veldig opp, renten begynte å falle ganske, ganske hardt, og telekomaksjene, telekomaksjene falt. Vi tror i etterkant, når vi analyserer det, kanskje på grund av at det er en del giring i det, et cetera, et cetera. Folk likte teknologi, de så at det hjalp å drive verden videre, selv i en veldig, veldig vanskelig periode. Og da gikk, jeg kan bare ta softwareaksjene, da gikk softwareaksjene fra 6 ganger salget til cirka 18 ganger salge i den perioden, uten at det skjedde så forferdelig mye med, med, med estimaten sånn at det gikk fra å være dyrt, etter vår oppfatning, til å bli en gedigen boble. Og til ditt poeng, den perioden så holdt vi fast ved vår investeringsstrategi, og, og hvor vi som bygger seg veldig mye på, på, på verdsetning og valuation, så kom vi ut mot slutten, og etter, som du i fra 2022 var et, var et veldig bra år for oss, og då kom kollapsen innanför dessa så fortsa aktion och de fallti de fall tillbaka till sex gångers all igen. Mm. Så sånn något var dessa aktierna ned. Jag vill se si, talade runt 50 till 90 Så teorin vår följer vi eller vår tese, att det, att var överdärt var riktigt. Timingen var ikke optimal. Men det alle som har drivit med detta länge vet at timing i aktiemarknaden är är väldigt väldigt svårt. Sånn så sånn vi vi upplevde at vi vi at vi, vi, vi hade det var fel på det tidspunktet, men det, er, det, har, det har blitt bra, og ja, det, er, det har vært vanvittig turbulent, og vi har vært gjennom en periode som er veldig, veldig spesiell, altså det var en sånn, du kan sammenligne det med en vanvittig kraftig oppsykel egentlig, som, som egentlig faded ut veldig fort, og nå er vi tilbake til, til kall det en litt mer normal verden, så en veldig turbulent periode, men når jeg sitter her i dag, så er jeg egentlig sånn ganske fornøyd med hvordan, med, med hvordan ting har utviklet
2: seg, skulle gjerne ha timet det bedre, men som sånn ble det. Det mm. ja, har vært mye fokus på oss og de telekomoperatørene, som er mitt ansvar. Jeg, si sånn, jeg glemte sånn, så... å si at det var, det var ærlingsfeil at det gikk sånn på den perioden. Ja, ja, det, jeg tar den. Jeg tar den. Men, men jeg må si virkelig at vi lette oss tilbake da liksom hele verden skulle baseres på å leve digitalt og jobbe hjemmefra, og helt avveget av den infrastrukturen som var bygd opp og kanskje litt underinvestert også på Telekom. Men, øh, og i tillegg du får det rentefallet, som normalt sett er positivt for de selskapene som har, har en høy giring, da, men det de, de fungerte ikke sånn som vi hadde forventet. Altså det var en stor skuffelse. Og så tror jeg vi undervurderte effekten av den enorme pengetrykkingen som skjedde. Folk hadde jo aldrig følt seg rikere enn de gjorde under pandemin. Men som Sverre sier, altså vi er, vi er veldig, egentlig veldig fornøyde med med hele, altså hvordan vi har opptrådt, alt vi har, har trådd på har egentlig spilt ut rundt time etter bedre, som Sverige ser.
0: Mm, mm. Nå har du jo skrytt av uh, avkastningen av dere, så dere har fått tilbake de fem stjernene hos Morningstar, som er maks rating. Men eh, for å være litt kritisk da, eh, dere har ikke greid å slå referanseindeksen som Morningstar har valgt for fondet. Det er jo MSI World uh, Technology Index, verken på kort eller lang sikt, for i siste 10 år så er DNB-teknologi opp hele 24 prosent analysert, men det er likevel 0,9 prosentpoeng analysert bak denne World Technology Indexen. Er det litt irriterende at dere ikke klarer å slå verdens største teknologiindeks?
2: Altså, det er ikke vår benchmark, <laughs> så, så vi måles ikke på, mot den. Da.
0: Men så, Morningstar men at det er deres benchmark?
2: Ja, men det, vi har en annen benchmark. Så, men men uh, over, over, hvis du ser over det siste, ja, som jeg nevnte, over, uh, over 20 år, så er vi ja, 22 prosent avkastning, og Nasdaq har i samme periode levert 15 prosent, og vi har også slått Nasdaq i den perioden du nevner da så men svarta univers är ju som ser det inkluderar eh communication som då innehåller Google, eh, Meta eller Facebook, hela spelsektorn och telekomoperatörerna och media. Så, og, så den benchmark vår har vi slått eh, i den perioden.
0: Och hur mycket ute den i deres referensindex
2: Ja, den är väl på cirka 26%. Prosent. Så så och så er Medior Telecom är 6 eh, procentpoäng och Media är 5 procent runt där. Så det är ju sånt at vi att vi er noen telekom operatör men vi, vi, vi ga gass under eh, vi gas under pandemin. Vi syns prisingen då var helt vill. Eh så vi besitter med ganska mycket operatörer. Spilte ganska bra ut i 2022. Eh, vi uppnådde formen marknaden med 11-12 i 2022 och og många av de operatørene som er i det da, bidrar til den meravkastningen.
0: Nå har jeg ikke sjekket DNBs internettall på referansenexen, men da Nei. er kanske kanskje foran da, siden den uh, communications-indeksen har gjort ja. det dårligere enn World Information technology Indexen.
2: Ja, så, så, men det er viktig å si at det, altså, den vi har valt valgt, altså vi har eh, tenkt at vi, vi er, i vår benchmark så bør selskaper som eh, Google og Facebook, Snap, Pinterest, de typer selskapene, og ikke minst hele gaming som Svær har jobbet med i over 20 år, den delen av vårt univers bør være med vår benchmark. Så, så det er egentlig MSCI som har valt dette for oss, vil jeg si. Og vi tror att det er grunnen att at man kan ha en diskussion på
1: vad man måles mot og ikke, men grunnen til at vi har valgt å, å bruke den TMT-indeksen, det er at vi føler att det er en sånn, en rød tråd, en digitaliseringsrød tråd gjennom gjennom disse områdene som vi har snakket om nå, at det er store synergier mellom det. Det gjør også at man kan gå kanskje mer konservativt når man har lyst til det, gjennom, gjennom telekomoperatørene, sånn, sånn som vi gjorde. Man kan Google og Facebook, de henger jo veldig ved samme teknologi. Vi kan diskutere om det er teknologiselskapet, mediaselskapet, men vi føler at det er den riktige måten å gjøre det på. Og så ser vi også nå at, vi kommer skikkelig litt tilbake til det, men det har vært en veldig, veldig konsentrasjon av aksjer som har gått, og, og hvis ikke du har vært med i de fem aksjene som, som, som har gått, da, da, da sliter du. Og det er tekniske ting som man, som man kan komme tilbake til, men uansett, vi, vi er, er fornøyde med valget av indeks, og vi er fornøyde med hvordan vi har gjort det i forhold til denne indeksen.
0: Mm, mm. Jeg kan nå nevne at Nordnet indeksfond teknologi, det følger nettopp den nämnde MSCI World Technology indexen och sedan uppstart för 2 år sedan så har det funnet faktiskt slått EMB teknologi med lavere kostnad. Ska mm,
1: ja. skal ska komme med en kritisk fråga tillbaka om det är grejt. <laughs> ja ja, det tar vi. Ja, nej, alltså altså du ser på visst vis du tänker på ett indexfond så tänker jag på stor spridning. Jag tänker på låg risko. Det er det jeg opplever med et, et indeksfond. Når jeg ser på den indeksen du refererte til nå, så er 40 prosent fra to aksjer. Og det er da Microsoft og, og Apple. Og da tenker jeg hvis du sitter med 40 prosent i to aksjer, du får en enorm volatilitet. Du har fått lov til å være med oppover nå. Og hvis du tenker på et fond som vi har, for eksempel, som er et usage-fond, hvor vi er, 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 er cappet på 10 prosent av, vi kan ikke mer enn 10 prosent av en aksje, i fondet, og alle posisjoner over 5 kan ikke utgjøre mer enn 40. Så det, hvis du henger sånn noenlunde med en teknologi, en TMT-indeks i år, så har du gjort det veldig bra, fordi at vi ligger med vi, Apple er 18 prosent av indexen, vi kan aldri ha mer enn 9,5. Google, er, nei, Microsoft er 14, vi kan ikke ha mer enn 9,5. Så når de aksjene går, så vil vi per definisjon tape på
2: det. Så, sånn at det er, det er, det er forskjeller her. Men du, si, altså, du har valt maj 2021. Det är väl tillfälligt valt tidpunkt jag kan välge att tillfälligt valt tidpunkt alltså förra december samma Så har vi slått det med 15 prosent, så och du nämner också med noll volatilitet. Jag vill se si att det är väldigt viktig poäng detta med volatilitet for för de investerarna våre önskar lägre möjliga volatilitet och vi hade en drawdown på i den perioden på 11 og det hade en drawdown på 25 så så jag syns det är man ska också se den risikon eller det avkastning med oss vilken risk man har tagit
0: ja, det er veldig uh, Her har dere gjort hjemmeleksa deres også, så uh, det er bra så sånn å like. Og uh, jeg kan nevne det at ljusitsfond uh, har jo som regel et krav om at uh, de ikke kan investere mer enn maks 10 prosent i et selskap, men for indeksfond så er det et unntak. De kan investere mer enn 10 prosent, og derfor så har du da nesten 20 i Apple. Mm. Uh, og det samme med Nordnet-indeksfond Norge, som følger OBS-indeksen, som har over 20 prosent i Equinor så det er da fordi at det er et indeks for noe da kan det ha mer enn 10%
1: Jeg kan bare si sånn, som en sånn generell betraktning noe vi tenker veldig mye på om dagen det er, den, det er den konsentrasjonen vi har opplevd nå av de store aksjene hvis du ser på Microsoft, du ser på Apple kan se på Meta, Google de utgjør en en ganske stor del og, vi, og hvis du ser på antal aksjer som har outperformet hvis du bare på antal aksjer glem vekter og sånn så er en, den ligger den på ett historisk lavt nivå nå på, på aksjer som underperformer benchmarken sin sånn at du har en konsentrasjon og den er skummelt, det er veldig gøy når det går opp men hvis det, hvis det snur så er det, så er det sånn så på indeksnivå et problem, vi kan, faktisk, sånn, vi kan faktisk velge nå ikke eie Apple, ikke eie Microsoft hvis vi ser andre attraktive investeringer som på relativt sett bedre ut hvis du sitter i indeksfonden nå så får du lov å være med opp og da må du være med ned hvis, hvis det skjer og siste poenget mitt før vi går videre det er at du ser på listen over de 10 største techselskapene og går tilbake til 2000, så er det vel egentlig ett igjen. Det Microsoft. De andre er der, men de har underperformance. som man skal være, man skal ikke. Det er ikke dermed sagt at, det at de aksjene som har gått de siste to årene de som kommer til å være kanskje vinneren om fem, ti. Jeg har vært med lenge nok til å vite at de listene snur seg litt, og det skal man være ydmyk for.
0: Ja, det er gode poeng det, men så er det jo de fleste undersøkelser viser at indexfond slår aktive fond i gjennomsnittet over tid. Det skyldes hovedsakelig på grunn av lavere kostnader. Mm. Men øh, absolutt, øh, det er ulemper med indeksfond også, men øh, selv er jeg en ivrig øh, forsvarer da, av indeksfond, spesielt vis man er en øh, langsiktig sparer som ikke er så interessert i å følge med og bruke tid på om den aktive forvalteren gjør jobben sin. Fair enough. Vi skal over til investeringsstrategi. Ja. For, for, øh, hvordan vil dere oppsummere investeringsstrategien til DNB-teknologi?
1: Jeg kan begynne. Vi, er, vi, er, vi bruker fire egentlig fire pilarer når vi, når vi investerer. Vi ser på det tematiske. Vi ser på value creation. Så ser vi på momentum, og så ser vi på valuation. Og for å begynne i motsatt rekkefølge, valuation er veldig viktig for oss, eller verdivurdering. Vi kjøper ikke noe bare fordi at det er hot eller, eller vokser fort eller, eller noe. Det må være fundamentert i en verdivurdering som vi klarer å på en måte få til, få, få til å henge sammen. Så se på det tematiske. Det er veldig mange som har investert i teknologi på grund av det tematiske. Og det er vel det tematiske som har vært med på å gjøre teknologi til en så spennende sektor over så lang tid. Det bidrar til produktivitetsforbedringer, og vi tror det, det, har, det har skjedd, og vi tror det kommer til å skje videre. Så ser vi på value creation, som er på hvordan ser industrien ut? Er selskapet nummer en, to, tre? Hvis du er i er nummer fem, så kommer du aldri til å tenne noen Vi ser på styre styresammensetning, vi ser på management, vi har lang erfaring nå, vi kjenner en navn, vi vet hvem som gjør det bra, hvem som gjør det dårlig. Og så ser vi på momentum, og når vi prater om momentum, så tänker ikke vi på momentum i aksjekurs, vi tenker på momentum i businessen. Hva, hvordan ser du ut i neste tre måneder, seks måneder? Vi prøver å være smarte rundt det, og for oss så er det egentlig timingen i i, i investeringen. Vi prøver å time det så, så smart som mulig. Så sånn, optimalt sett så vil vi har en aksje som er i en tematisk veldig sterk trend, ser bra ut industrimessig, bra managementteam. vi ser at det ligger bra ting sånn, i tidsmessig, og aksjen er attraktivt priset. Det skjer ikke veldig ofte, så vi må gi og ta litt, men valuation-biten for oss er på en måte ankret i det vi, i det vi driver med.
0: Mm. Uh, og uh, hva er turnover eller omløpshastighet i portefølja? Mitt inntrykk er at de fem posisjonene som er på topp for to år siden er omtrent der i dag
2: altså, vi ruller porteføljen cirka en gang i året. Uh, eller to ganger, hvis det regner hvert bein. Altså, uh, men det er jo som du sier, det er jo ikke sånn at du ikke kjenner en porteføljen fra ett år til et annet. Så vi, vi tar jo og trimmer posisjonene litt opp og ned. Så, um, så, ja. så derfor vil du, er, vil du kjenne igjen porteføljen fra et år til et Stort sett annet.
0: Hvor mange eh, selskaper er det i portefølja?
1: 40-50 ja. var, varierer, men, men uh, uh, ja, så, så, så rundt der. Og vi er jo interessert i det relative mellom aksjer. Det er jo egentlig det vi, vi, uh, vi driver med. Og hvis en aksje går 10 prosent, inte någon ny information så tänker vi där den positionen 10 mindre intressant relativt till mycket annat vi kan ha så, så det gör den turnovern och många vill nog tänka att det är lite hög turnover men vi tänker att det är väldigt bra att ha en hög turnover för det, det viser det du är aktiv det viser att du på något med på det relativa spelet mellan
0: mellan aktier så ja där en slags rebalanseringsstrategi. Det er da, at du kjøper, altså, du selger aksjer som har uh, gått uh, uh, overraskende mye, og så kjøper du i aksjer som har gjort det relativt svagt.
2: Helt riktig. Så, det er, makes no sense at hvis, altså, når, hvis en aksjer har gått uten at det er noen ny informasjon, at du skal ha, ø, altså bedt det vil øke organisk. Så det er naturlig å altså, selge av uh, när när riskreward har blivit lite dåligare så er det naturligt att trimma bättre lite grann. Mhm.
0: Så det kan sitta bare du på en vinnaraktie helt tills norr.
1: Nej, och det och det är er, därlingspeng då. Vi ska köper en aktie. Låt säga si att vi har 5 av fond i den i den aktien och så dubblar den aktien sig eller låt sin låt idé bättre går till eller den position går til går till 8 och det ikke har kommit väldigt mycket ny, nyheter som skulle forsvare det. Det vi då ser si at du, du tar mycket större risk på 8 än det du hadde på 5 för det kursen har gått så mycket så sånn att det visst du då inte trimmer trimmer positionen din så, så har du, så, så tar du på dig väldigt mycket mer sån relativ risk än det du egentligen skulle ha gjort eller i alla sånn som vi upplever det och därför driver vi med med denne, med denna rebalanseringen. Re re
0: hvis vi ser på regioner her da, så er jo USA og amerikanske aksjer har en veldig stor dominans på verdens børser, og det er enda større dominans innenfor teknologi og jeg så det at at på, hvis du ser på MSI World Index så utgjør amerikanske aksjer 68% men på den MSI World Technology Indexen så er amerikanske aksjer hele 88% og USA, og da verdens mest verdifulle selskap, Apple, er verdt 8 ganger så mye som Europas mest verdifulle, og det nestelig, som da ikke heter et teknologiselskap, men et matvareselskap, mer eller mindre. Det er voldsomme forskjeller her, så hvorfor har egentlig amerikanske selskaper, og da spesielt amerikanske teknologiselskaper, blitt så vanvittig mye større enn europeiske og asiatiske?
2: Altså, det er ett stort och omfattande spørsmål, men hvis man ska ta treka de stora linjer här så så er det klart. Alltså var någon en smarting som sa att om Kina som at de skulle ta över världen med 1,3 miljarder människor. Alltså det hur kan du konkurrera med det? Jo, USA har tillgång till 2 miljarder människor. Alla vill alla vill USA og bli rike. Det till att det folk och blir rika. Så, så det störste altså, brainpower flyttar till USA til Silicon Valley hvor det er mest penger å, å tjene, altså det er det ene. Og det andre er jo tilgang til kapital. Vi har et veldig eh, utviklet eh, venture, kapital eh, business og, og ja, det de har jo også en, en billig currency vil jeg si. Så det er mye som ligger til rette for, for at de lykkes da. Og det er en, både tilgang til kapital og tilgang til mennesker. Så vi har fått disse kløsterne med med, med
1: teknologi som, som folk søker seg til. Også, så du har tilgang på kapital, men de har tilgang på langsiktig kapital. Og det er utrolig viktig,t de, de, de står løpet. Og, og de selskapene som ikke, som ikke funker, de blir, de blir lagt ned, mens de som faktiskt funker, de blir veldig, veldig store. Så hvis du har tilgang på kapital, skoler og brainpower, og folk har lyst til å være der, så blir, det, så blir det bra. Europa, det er mange som hiver kjeppere hjulene på folk der, altså, sånn at liksom, du, du har ikke alltid fått den dynamiken som du som du, som du skal ha så det är väl så de flinke de står på och jobbar knollhårt så är tuff konkurrent att ha
2: og vi upplever väl egentligen också att EU är lite för regleringskråte jämfört med USA så det sticker också någon käpprejulne til europeiska sällskapen
0: Mm. og øh, 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 det med stabile rambetingelser for næringslivet er jo kjempeviktig det har vi sett i det. Norge her også så vi har slitt litt med det siste året og øh, skal ikke kjimse det også hvor viktig er det at næringslivet har gode vilkår for vekst og satsing
1: det er, øh, ja, det er du kan invitere meg på en ny podd så skal jeg dele til synspunktene mine, ja. men,
2: men det, ja, vi skal ikke dra den for långt og vi skal ikke være for politiske heller, men Norge kunne vært sveits, vi er ikke noe sveits.
0: Nei, det blir dessverre ikke det. Men tilbake til fondet, for dere har jo undervekt i USA, men andel på 58 prosent, ifølge Morningstar i hvert fall, og det er mindre enn både verdensinneksen og World Technology Index. Og dere har en overvekt i Europa med 32 prosent, mens Asia utgjør resten på med rundt et høy så dere har likevel valgt å ha en undervekt i forhold til referansindekser.
2: Mm. Vi, vi ser veldig lite på de over- og undervektene geografisk, fordi det sier mye om hvor listingen er, og kanske lite om corporate governance som er viktig. Eh, men, eh, men mange av de selskapene, også det europeiske, jo, har jo global eh, business. Eh, så, så, liksom, så som Deutsche Telekom, som er nå er en liten del av fonda, de har en stor amerikansk virksomhet, og vi kjøpte en aksjon bas på basis av den virksomheten der i USA. Altså, så, så, så det geografiske footprintet er egentlig ikke så spennende, og vi ser veldig lite på den Vi har jo Sony som er globale, så, så, så det, vi, vi er ikke så
1: opptatt av det. Så, så når vi ligger sånn som vi gjør i dag, så er det på grunn av at det fra en sånn bottom-up sånn stockpicker mentalitet som vi har, som jeg beskrev ved vår prosess, hvor vi kjøper det som relativt sett ser mest attraktivt ut, så er det, den vekten som du nevner nå, det er et, det er et resultat av den processen. vi sitter her om ett år igjen, kanskje vi har kjempeovervekt i USA, eller det er veldig vanskelig å være kjempeovervekt i USA, men at vi har høyere vekt i USA, basert på at det rett og slett ser, ser mer interessant ut der. Så vi tänker ikke vi går på et land eller et sånt og tenker at ja, dette ser at det landet ser relativt ut ikke. Det er mye mer som Erling sier. Dette er globale selskaper med global cashflow. At de er listet i USA eller i Europa, det, det er ikke noe vi bruker mye på. Mm.
0: Men du så også at dere var veldig opptatt av verdsettelse og creation. Mm. Eh, er det også en forklaring på en undervekten i USA at amerikanske selskaper er høyere verdsatt enn eh, europeiske og asiatiske?
1: Ja. Det, er, det, det korte svaret på det er ja.
0: Ja. Uh, litt om største posisjonene i fondet. Uh, kan dere nevne de fem største posisjonene, og hvorfor dere liker disse spesielt?
1: Jeg begynner. Også, største posisjonen i fondet vårt er, er Microsoft, og uh, den har vi eid så lenge jeg kan huske. Og, uh, grunnen til at vi eier den nå er at uh, vi tror at de har en veldig god posisjon på nesten alle de interessante områdene innenfor tech kan nevne Cloud for eksempel, har de en veldig sterk pos posisjon i, så har det dette kommet opp med AI, som vi skal snakke jeg, litt mer om senere, mm. hvor, hvor de var veldig tidlig ute, fikk en posisjon sammen med, og, og tok en ærandel i OpenAI, og ChatGPT, og nå har de, nå, nå tror vi at de ligger litt foran, og at de kommer til å inkomparere dette i veldig mange av produktene deres. For eksempel, eksempel Office-pakken, kan du tenke deg. Så, så, så vi liker det vi ser der. Vi, vi tror det kan være oppside på estimatene. Vi synes ikke aksjen er kjempebillig, men der er et veldig attraktivt selskap å være i. Så det er det største posisjonen vår. Så har vi Meta, Facebook. Der har vi vært litt, litt opp og ned. Uh, nå har vi kjøpt oss opp uh, en del i det siste, og vi, vi tror at de kan bli en AI-vinner. De har gjort vanvittig med investeringer nå over en, en to-treårsperiode i AI, og vi begynner å se resultaten av, uh, av dette, og at Instagram vokser veldig fort nå, og Facebook er ganske bra, og verdivurderingen er ganske lav. Så har vi uh, Eriksson, som er kanske den mest, vil jeg si, kontroversielle aksjen uh, der. Sikkert mange som sitter og ser på det, og tenker at dette er et som ikke får det til. Den handles til åtte ganger, neste års inntening. Vi tror mange av de store problemene, er lagt bak, uh, bak seg. Folk er veldig usikre. Det er ikke en, er ikke en kjempespennende bransje. Det kanskje vokser, vokser 0-5 men her blir verdivurderingen for oss veldig, veldig viktig. Så, så, så det, der har vi. Så har vi Sony, som vi, uh, som vi eier mye på grunn av gaming-businessen, og film og musik, Det er egentlig et to, todelt selskap. Det er et semiselskap og et mediaselskap, og vi tror vi kan kjøpe disse mediaselsene ganske billige. Så vi, vi liker det selskapet. Siste er Google, eh, som vi har vært også litt sånn opp og ned i. Nå, nå tenker vi at eh, eh, de tappte vel mediekrigen mot Microsoft, de har kommet litt grann tilbake. Vi tror det er risker i Google på, på, på søkebusinessen, at Microsoft og Bing sammen med HTTP kan på en måte ta litt, men det, det aksepterer vi. Uh, vi er ikke en overvekt i Google, bare så det, bare, bare så det er sagt, men vi, vi, vi eier en god del det.
0: Mm. Uh, du, du, du sa det så vidt med at uh, Google kan møte mer konkurranse fra Microsoft og uh, bepenge sin søkemotor som da skal bygges på uh, chat uh, GPT. Uh, er det ikke det er en kjemperisiko for uh, Google? Hvis uh, det seg, uh, jeg... Uh, Uh, bruke mer og mer uh, uh, chat uh, GPT når jeg skal søke med frem til noe uh, når den blir integrert her og der uh, kanskje på min iPhone også, så vil jo Google tape enorme annonsinntekter
2: ja, ja, så jeg ble jo litt skremt da jeg prøvde chatchipet i for på lanseringsdagen, og bare fikk bakover sveis. Hva er dette for? Nå har jeg blitt flyttet liksom, ti år frem i tid. Eller? Og det var det ene tanken jeg fikk, og det andre var hvorfor er det Google som så bak dette? Så, men det har jo kommet tilbake stert, og det har visst nu vist hva det duger til. Så jeg mener fortsatt at de henger litt etter, og det er litt catch-up-to-do men men man skal, man skal jo ikke ta og unnvurdere Google det har tilgang til så mye data det har datakraft og, liksom, og det er jo kongen av kunstintelligens men akkurat nå synes jeg det er noen risker der som vi ikke har sett før da. kan man legge til at det er veldig, veldig, veldig mange ting
1: å tenke på i det du, i det du spør om, men Hvorfor har ikke Google gjort dette før? Vi tror jo Google egentlig kanskje er, som, som Eileen sier, kongen av, kongen av AI, men de har ikke hatt noen store insentiver til å slippe dette løs på den måten som OpenAI gjorde med ChatGPT, fordi at det, den søkebusinessen de har nå, den er så lønnsom og, og kommersiell, og å blande den sammen med en, en, en ChatGPT, det gjør at du tar bort noe av det kommersielle i det, og derfor så tror jeg det er jo sånn innovators dilemma. Skal de, skal de slippe det løst eller skal de ikke? Vi tror at de har valt å ikke gjøre det, og så har de blitt tatt. Jeg tror det er fair å si at de ble tatt litt på sengen av, av, av OpenAI og, og ChatGPT, sånn at det, når de sleper beina etter seg nå, så, det, så, så kan det være veldig mange grunner til det. Jeg tror ikke man skal undervurre den kommersielle biten, for når du er på ChatGPT, så får du opp noen reklame hvis du lurer på hvordan du skal skru en sykkel, som kommer det ikke fem linker på toppen som sier hvor er du kan kjøpe delene. Nei, men Så, det kan
0: ende kommer om en uke. Det leirene. kan henne.
1: Ja, da, det blir det blir det kommer til å bli en helt annen opplevelse enn det folk vi har der nå. Så det er klart at folk går og tenker at de skal tjene penger på dette, disse, disse selskapene, men hva om Bing tar 5 markedsandel fra Google? 10 det er noen data nå som indikerer at de taper litt av markedsandel, men ikke mye. Men hvis det skulle sette sig at de begynner å tape markedsandel, så vil det være
2: serdeles negativt for den aksjen. Så vi har trimmet, trimmet det bedre litt i det siste, Google-aksjen.
0: Ja, det, det vil si at det har uh, hatt ned andelen. Ja. ja. For, uh, uh, dere eier vel ikke noen Apple-aksjer, gjør dere? Nej. Så dere har vært skeptisk Apple i flere år, husker vi snakket om det for to år siden nå, og det er gang som nå, veldig positiv til Microsoft og Google, selv om du sier at dere har tatt ned eksponeringen litt det siste. Det har ikke lønt seg spesielt det siste året, siste tre, siste 5 år med det vednemålet der, for at Apple har gjort et steg enda mer enn Microsoft og Google eh uh, vad ska till at uh, 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 Apple kommer in i portföljen eller ser ni det fortsatt uh, mest risker där så altså,
1: vi vi vill äga Apple den, på det den gången då vi hvor vi tänker att det er bra men la mig ta någon tall. Hvis vi hvis vi ser på hvis vi på 5 års, uh, på, fem års historik, bare på bare års på bara topplinjen så Microsoft och Apple har vuxit runt 8 per år. Microsoft är väl på 14 tror jag. Se på earnings så er tallen någånlunda någånlunda samme. Hvis du ser på Apple i år, så kommer Apple til å ha ned omsetning og ned earnings. Og så har det en multipl som er på ja, rett under 30 ganger earnings. Så vi syns jo, og vår tese helt hele tiden vært, Google og Microsoft vokser raskere enn Apple. Det har vært helt riktig. Sånn at, sånn at, men Apple har klart, av en lang annen grunn som vi ikke klarer å forstå, så har man fått en vanvittig multiplekspansjon i i Apple. Når vi, vi tänker på Apple, så tänker vi på et selskap som vokser 0-5%. ser jeg tenker på Microsoft, så tänker jeg et selskap som vokser rundt 10. Så liksom når, de, når de har en verdivurdering som er cirka på samme nivå, og, og, ja, og ja, på de måtene som jeg har så tänker vi at den aksjen er veldig, veldig overpriset i, i forhold til
2: andre ting som vi kan investere i. Så, så er det, altså det selskapet, Apple var nede 3% på topplinjen, 6% på ebit i Q1. Um, så det er et selskap in, in decline. Um, men og, hva, gjør, de, hva gjør Apple egentlig sånn innenfor AI? De har under halvparten av R&D, enn, enn Meta, Google og, og ikke minst Amazon, som har vært 3-4 ganger mer, R&D enn Apple. Tim Cook fikk spørsmål på den siste callen her nå om AI, Virkelig, som man skjønte spørsmål, som en sånn gammel bestefar som aldri hadde hørt om liksom, AI eller chatty. Hvor altså, han ikke kan norsk? Men, ja, altså, men, men, nei, men, men altså, jeg tror jo den aksjen, folk rømmer litt den trygt, og så, eh, hvis jeg er lov å si dette med buckets, indekser, alle skal ha AI, og Apple er en stor aksje i disse indeksene, så de blir løftet opp av, av passive penger. Er det lov å si det? <laughs> Vi tror det. Så, ja.
0: Interessant også at ja. uh, dere fortsetter negativ til verdens mest verdifulle selskap, og at den, det ikke er et vekstcase lenger, da, men har uh, fallende omsetning. Men de har jo veldig høy margina, så uh, faller også overskuddet, da, eller uh, klarer de å styrke marginene sine sånn at stiger likevel?
1: Jeg tror vi at det, eller det er, en, det, er ikke, det er jo ikke et selskap som har en operasjonell veldig høy det er jo ikke så høy bruttomarginer der sånn at de vi kunne tåle en en omsætningsnedgang kanskje bedre enn andre en et selskap som Meta for eksempel da, med 70 75 bruttomargin men uansett hvis omsetningen faller der så tror jeg at tror jeg at earnings kan komme ganske mye ned vi vi tror earnings der ser veldig optimistisk ut eh, på sånn kort til medium sikt og på lang sikt så tenker jeg at, som vi sa, vi tror dette er et som vokser, kanskje 0-5%, og at du får 27-28 ganger ørnings for det, da kan vi kan kjøpe 10% vekst til en tredjedel av den multiplen andre steder, så liksom, det, er, det, er, det, er, det er liksom ikke, det er ikke vi lurer på en gang akkurat nå, vi føler oss ganske trygge på det, men uh, famous last words. Men, 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 famous men,
0: uh, last word. Var det om det var Warren Buffett eller Charlie Munger som sa at de kjøpte Apple da de så, da de så eh, hvor mye eh, iPhone betydde for vennene deres. De ville omtrent miste sin venstre arm mm. eh, i stedet for å miste sin iPhone.
1: La meg minne på at eh, de kjøpte IBM også. Det var en følelse til kanskje de kjøpte, men greit. <laughs> ja, ja.
0: Holmod står for fall, sverre. Det gör det, men... Uh... <laughs> så bra, vi møtes igjen om år, skal vi se ja. hvem som... De uh, har ikke sterke synspunkter på det, men interessant at du vedder mot verdens største selskap og verdens beste investor. Ja. Eh om utsikten framöver. Ehm för då vi snackade sammen för 2 år sedan så spurdde jag er om ni trodde rent ville punktere uppgången for teknologi aktier. Och då svarte det at det ikke var speciellt upptatt av eh og utvecklingen och att mya i samhället har kommet fra netto teknologisektorn och det har förklarat kan förklara mya meravkastningarna de siste i åran. så la det till at i IT-sektoren inklusivt telekom har blitt så stor, det er rundt 30 av verdens børsverdier var og er, og at derfor man kan forvente at denne store sektoren vil levere mer i tråd med det generelle markedet fremover. Ehm, nå i dag da eh rundt 2 år siden så kan vi se at at high-teknologisektoren målt ved MSCI World Technology Index har klart rent oppgangen bra. For det fortsatte jo å stige utover 2021 etter vi møttes sist, men fikk jo en skikkelig korreksjon i 2022. Da falt jo teknologiindeksen med rundt 30 prosent, som var omtrent det dobbelte av verdensindeksen. Og så har jo sektoren fått en skikkelig comeback i år, hvis du ser på både Nasdaq og MSI World Technology, med en oppgang på rundt 20 prosent, som var det dobbelte av verdensindeksen. Godam vill det beskriva utsikten till den globale teknologisektoren Nu
2: altså, det har ju aldrig varit mer spännande att jobbe med tech. Alltså så länge jag har varit här, har varit här i 15, 16 år så är detta den mest period perioden, perioden jag har varit borti och känner också att det är många som är lite i villrede på liksom hur världen ser ut om om fem år och det känns ju särskilt omsamt och det allt hänger med AI så 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 nu ser ting väldigt fort og det er otroligt spännande att följa med. Samtidigt så og jeg vill se si att tech-aktier är ju inte dyrt egentligen så sånn in vart fall det vis du jämför med 2000 så är det inte någon det er ikke noe boble. men det är också samtidigt detta som jag snackade om en altså hvor disse large-cap-selskapene har fått utrolig medvinn, og fått veldig godt betalt, og spesielt i år. Og det er sikkert AI som har drevet det, og jeg tror noe er rettferdig, men folk skiller ikke blant de store selskapene. Liksom, man kjøper helt vilt, eller litt blindt. Man ska ha tech AI, så man ser man ikke at det er veldig stor forskjell på de store selskapene også. Så, så, så det er vel sånn bildet, sånn grovst, sånn som vi ser på det, ikke dyrt, koncentration høy konsentrasjon blant historienavnet. Og så har vi, ser vi også at venture, spesielt de som uh, har tørket, tørket opp, altså selskap som ikke tjener penger i dag, uh, og som skal ha liksom runde tre, runde fire finansiering, det er litt sånn dødt. Altså. Men de som er startups, men uh, på innenfor AI, der sitter pengene løst, der, løst. Alt blir finansiert. Så det er vel i stort sett uh, bildet. Jeg vet ikke om det er noe mer til, kan bare så.
1: legge til at, uh, som du nevnte, så altså, har jo så tänker vi att tech har haft en reform ett så mycket som de har gjort över många år på grund av att det bidrar till produktivitetsförbättringar man har sett. Så man har kommit till en sån Moore's lag har varit väldigt viktig här eh och har man sånn, där eh, jag vet inte vad man är väissende där men man har kommit ganska langt ned på på hur man kan få ut av den få ut av så sånn att med AI nå, det kan gott vara att det är den nya vi tror jo det, at det er det som går til å drive produktivitetsforbedringer i, i årene fremover. Så, og det er jo som Erling sier, det er ut, utrolig spennende. Jeg tror alle som har lekt litt rundt med, disse, med dette, klarer å tenke seg at det er veldig mange områder hvor du kan få enorme produktivitetsforbedringer ved å, ved å inkorporere dette i det. Så som for tech, på det, det breie så vi si på sån hvis så si over medium tid her nå så er vi ganske optimistisk på hvordan det ser ut. Det har vært et ganske tøft løp i år. Har, altså sånn, man har opp ganske mye i år allerede, så en del av dette har jo blitt diskontert inn og det, som Erling sa, det er veldig det er veldig sånn snevert, snevert marked, men det som skal drive tech over de over de neste 10 hvis du vil. Det, der er det ting på plass nå som kan som kan være med på det.
0: Det er en naturlig overgang til dagens andre tema, nemlig eh, hundsintelligens og eh, hvordan det vil påvirke eh, teknologisektoren og verdensøkonomien. Eh, for eh, dere har jo sett på bruken av hundsintelligens i veldig mange år. Eh, siden 2014, sa dere her da vi møtte sist, og eh, nå har det jo tatt virkelig av da Eh den språkroboten Chat GDP ble lanserad i fjor höst och uh, eh uh, brukar uh, ni intelligens i arbetsvardagen er så på vilken måte?
2: Alltså eh uh, vi alla gör det omedvetet när vi använder Google og söker alltså altså, men, men jeg jag drar upp ChatGPT uh, först uh, först blogg och så ChatGPT. Eh uh, och folk skönner inte än vad hur effektiv det folk jag har köpt betalt de 20 dollarerna kostade for att få den siste versionen. Altså, den kan skriva rapporter for dig, den kan svara på allmyns frågor, hvis ska, hvis du ska lære någon och alltså bruksområdet är bara helt eh, enormt. Ehm um, så um, så jag det på daglig basis lite så sånn som du var inne på. Uh, ja. Og, og ikke minst, ikke minst de, eh ja. Och minst, inte minst det image produkten som Midjourney är ju er jo magisk. Så det bruker jo i hvis man skal lage presentasjoner så videre.
0: Der du kan skrive, lage et uh, bilde av uh, en robot i solnedgang.
2: Ja. For eksempel, altså, vi følger jo 500 selskaper, og det er mye å styr på. Du kan ta kopiere inn et transcript fra Caller, og så spørre, er det noen områder her hvor ledelsen svarer litt vakt og unnvirkende? och så plockar den ut uh, de områden där det är rätt alltså lite svar. Um, vi bruker ta uh, rapporter alltså vår eh um, uh, ja han, en kollega uh, som en rapport analyserat och månadsrapport så, så puttar jag den in i ChatGPT och så säger här har mina kommentarer tillbaka uh, utan någon redigering och så så detta är allt för bra. Då börjar folk läsa månadsrapporten vad det kan bli. Alltså <laughs> 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 det bruks område är rätt sånn mindblowing egentligen.
0: Så du vil anbefale mig å betale 20 dollar i måneden for den betalbare versjonen, for nå bruker jeg den gratis versjonen, og så leste jeg at du kan betale litt for å få full versjon, da går det raskere, du får prioritet, men det er ikke bare at det går raskere, men du får da bedre og mer utfyllende svar. Mye bedre,
2: og, og, og folk som er mye på hjemmekontor, og skal late som de gjør mye, de må jo kjøpe, altså betale de 20 dollarene, for du blir jo dubbel så produktiv så det är anbefalligt alle som er på hemmakontor 20 dollar i månaden i månaden mm.
0: och går de pengar och de går de pengarna till Open AI ja. som Microsoft eier meste Hvordan Hurdan det er en stiftelse eller ett altså, de, de påstår at det er, non
2: eh, og at med, eh, det er en non-profit och att med en väldigt speciell finansiering eh, runt Open AI, hvor, eh, hvor man, Microsoft skal få tillbaka det det har investerat över den perioden og etter det så er det tilbake til non-profit. Så det er et sånn eierskap der folk sier at de eier 50%. Det stemmer, det er vel ikke helt riktig.
0: Du og Sverre, hvordan bruker du Nei, mye,
1: mye? Erling er jo den som har brukt det mest på teamet vårt og satt mest inne, men vi, jeg også bruker det på langs de linjene som, som Erling snakker om. Det er jo det er utrolig, et utrolig enkelt verktøy å lære ting på. Hvis, hvis, hvis du lurer på ett land, annet og så får, en, så får du en veldig grei forklaring på hvordan det er hvis du gjør det. Gud, altså, søk er jo også veldig bra, men du, det er, du føler at dette blir en enklere og, og, og mer effektiv måte å gjøre det på, så er dette, dette er forskjellig fra søk. Du, man, man, man må ikke glemme det, men, men
2: utrolig effektivt, og, og bruksområdene er enorme. Jeg man bare legge til også Ole Jakob Woll hos oss han är ju en sån uh, datanördig tilläcr en flink förvaltar så, mm -hmm. så han har ju fått tag i di API:ne till uh, GPT-4 og inkorporerat det i sine månadsrapporter den, den uh, skriver automatiskt månad eller den kan då egentligen skriva en dagsrapport om den vill om folk önskar en dagsrapport så det är under utarbetelse men jag sett och är väldigt imponerad. Mycket kul. Ja.
0: Artig. Og eh, min kollega Roger, som dere hilser på i sted, han sier jo at han bruker chat eh, GPT flere timer om dagen, og det har blitt hans nye bestevenn. Mm. Så du fått en ny bestevenn du også har. Absolutt. Jeg, jeg,
2: elsker, jeg elsker bestevennen min.
0: <laughs> Så bra. Og eh, hvilke selskaper, eh, tror dere har vært inne på det, men eh, hvis dere kan være litt mer konkret, da, eh, hvilke blir, vil bli vinnere i dette AI-race-et? Dere har vært inne på Microsoft, eh, Google har hent litt etterforløpig, eh, Apple ganske fraværende, men er det andre eh, vinnere det ser på?
1: Det, det åpenbare har jo vært så langt, har jo vært eh, hardware-selskapene. Hvis vi ser på Nvidia, AMD, altså de lager jo disse grafiske kortene som, som, som brukes. Så jeg tror aksjemarkedet, eller det er ikke noe jeg tror, det vi vet at har kjøpt de aksjene. Det, det enkelte er den klassiske kortene, Uh, skal du grave etter gull eller skal du selge span og, og dette tilbredet så har de, så har de solgt spadene og det har vært, det har vært uh, en åpenbar vinner og det ser ut som de kommer til å gjøre det veldig bra fremover.
2: Jeg må bare få lov til å komme en anekdote der, vi, altså, vi var jo besøkt Nvidia for noen måter siden, sier uh, for oss hun kommer da og låser opp døra uh, for oss nærmest i verdens største sånn campus, uh, det er ingen folk på campus alle sitter og, og jobber hjemme. Og når vi er ferdige med møtet, så, så låser de døra og går. Så, så bare, er, folk er ikke tilbake på jobb i, i Silicon Valley. Folk sitter fortsatt hjemme og har inkludert CFO i Nvidia. Men vi, altså, vi kommer fra det møtet med at der går ting bra. Det er ikke noe å lure på. Altså, estimatene er nok alt for lave. Det, det tror vi nok. Men det er også en ekstremt dyr aksjonat.
0: Ja, for det har ikke den, i hvert fall ikke som topp 10-posisjon i fondet. Nei,
2: vi har
1: cirka en halv i så det vil si at vi har en ja, 2,5%, ikke skyt meg på det tallet,
2: men det er rundt der. Ja. Det burde dere ha
0: hatt mer av da, for den har jo gått eh, nesten 100% i år. Ja,
2: burde dere ha mer av den. Men, men, vi var nede i 2000, nei, 2022, da var den ned, ned 40. Var altså, det er ikke bara eien aksje, altså, liksom. <laughs> fordi alt går bra. Det er forskjell på aksjer og selskaper, så, så det må man huske på. Da. Men det er klart det den har vært fantastisk nå fra bunnen opp.
0: Men efter det mötet där för några månader sedan, mm. eh vekta det upp då.
2: Ja, då hade vi hade en del og så og så vekta vi opp igen. Det stämmer.
1: Alltså mm. så, så, så tror jag man ska se si att vi vi tror Meta kan vara en väldigt en väldigt bra aktie att äga i detta AI-spelet eller Facebook for hvis folk blir jag är klart helt att skilja mellan de två det gör jag ganska eller alltid men uh, för att de har investerat väldigt mycket i AI och de brukar det virkar på oss som om det har börjat att hjälpa väldigt på de på de som de levererar ser på Instagram när de växer väldigt fort för att de den skönder mycket mer vad du har lust att se på vad vad du är intresserad av så vi, vi tror den är bra vi tror omt Microsoft er bra uh, för att uh, vi tror de har fått en sån en tidig start da, og at att det nog kommer nå kommer, det, nå kommer det sånne co inn i alle produktene deres, tror vi, over en kanskje neste 12-24 måneder blir rullet ut. Hvis de klarer å øke prisen sine i takt med det, så kan det se veldig bra ut. Bing er egentlig en opsjon. Kanskje det, kanskje det går,
2: kanskje ikke, men det, det blir bra. På tapersiden så har vi Ja, så det er kanskje jeg som har det i mitt univers, eller på, på, kanskje på mediasiden publishing, vi hade den denne eventen her. Altså, la meg nevne at vi også i forbindelse med vi var i, i San Francisco og Silicon Valley, så var vi hørt på Sam Altman, som er chefen for OpenAI, som, som står bak ChatGPT. Han, han nevnte at hans mål er å, å skape AGI, altså en superintelligent maskin. Det er hans mål. Men på så har han laget en advokat, en doktor og en lærer Uh, jeg tror ikke det var tilfeldig at han nevnte de tre yrkene som han på en måte er, er, tror at han er i ferd med å det Fordi de maskinene de lærer på publik uh, offentlig informasjon, og innenfor de yrkene så er, er alt på en måte public også av regulatoriske årsaker. Så, og så fikk vi jo den eventen med dette uh, uh, læringsselskapet Chegg, uh, som... Du, et fantastisk fint eller bra med, som hvor du kan få leksehjelp. Altså, masse oppgaver innenfor alle mulige temaer. Hvor, hvor CEO sier at de er ble uh, disrupted av chattypti. Folk bruker chattypti i stedet for. Og, og da er det naturlig å tenke seg hvilke andre selskaper er det som, som uh, liksom er innenfor. Da, legal, uh, eller på advokatområde, uh, software der, Um, og, og der finner vi noen europeiske selskaper også Pearson innenfor læring Wolters eh, og Reid eh, innenfor det, altså legal systemet så, så, så det pågår en enorm debatt uh, der ute uh, på hva, hva slags effekter dette får for de type selskapene så vi tror at altså, alle de selskapene har nå presentationer presentasjoner og forsvart mot liksom, chat-type t-storien uh, og det har det gjort på en god måte men jeg tror at over tid at de skal få et problem Mm. så tror jeg man på alt
1: som har med kreative ting, tenk på produktion av videospill, produktion av filmer, alt det. Er det en trussel, eller er det en mulighet? Jeg tror for kort sikt så er det helt klart en mulighet, for at du kan bruke dette, dette verktøyet til å på en måte forkorte ned utviklingstid og den type ting. Over tid, vad vi da stedkommet, det, det er veldig vanskelig å si. Men uh, vi tror på en sånn kortsikt her, så, så kan det være en sånn, veldig sånn produktivitets... Uh, produktivitetsgevinster och
2: och hente ut så ja, vanskligt. Ja, men man kan dra det riktigt länge då. Eh så, så tror jag också det kan vara disruptivt for för tv-branschen. Eh media, alltså filmbranschen, var eh tror faktiskt det kommer till att vara möjligt i overskule framtid då, en 3 till 5 år. Att du sätter dig i soffan og så ber om en film med med svære, Bergland i hovedrollen, og Scarlett Johansson, uh, og gjør den... Uh, en romantisk komedi, da. <laughs> <laughs> ja, og så skal det være 30 minutter lang. For allerede i dag så kan du lage manus og være kreativ, uh, og video, tekst og video finnes jo allerede. Uh, så det er bare litt liksom sånn compute power, så, så er det mulig. Så, um, så det tror jeg faktisk kan være mulig i en sånn, en sånn uh, ja, kanskje tre til fem års sikt. Mhm.
0: Jeg vil gjerne at Siri skal snakke bedre norsk, for jeg endelig har endelig funnet en funktion hvor du kan eh, lese opp eh, den teksten som står på skjermen. Men det er dårlig norsk, og det er ganske slitsomt å høre på referat fra, fra FAU-møtet og hytteforeninger og sånt, når Siri leser opp.
2: Altså, de som leser til lydbøker, de har mistet jobben i løpet av tre, tre uker, sånt, tror jeg.
0: Sant, ja. Ja, da ser jeg frem til at Siri kommer inn oppgradert. <laughs> ja, ja, men det
2: forteller deg litt om hvor Apple er, altså hvor langt tilbake de ligger på, på dette med investering i kunstinteress, på dårlig Siri er. Ja. Så, så det sier noe.
0: Faktisk kuttpoeng. Um, og så um, vet vi jo det at, at, um, at uh, når det er en hype, uh, når uh, veldig mye penger skal inn på kort tid, så blir det ofte en uh, Eh, eh, boble som smelter på et tidspunkt. Eh, ser dere at vi får en AI uh, boble her? Eh, store, to store selskaper som Nvidia og Meta stegger 80-90% hittil i år, mye på grunn av denne AI-hypen. Skal man være forsiktig nå? Jeg tror at uh
1: av litt mindre selskaper så er det ikke så veldig mye som er mulig å investere i AI nå. Det er mye av de store selskaperene, for det er mye på venture og sånne ting, så dere har ikke sett det. Men vi tror jo att det er en indirekte effekt på type Apple, Microsoft, alle disse, at de har fått betalt litt på grunn av AI-friends som er der nå, for folk har lyst til å eksponere imot det på grund av de tingene som vi har snakket om her nå. Vi er jo personlige veldig optimistiske med, med tanke på dette. Så, liksom, så du kan godt skjønne at mange andre har lyst til å det, så sliter man litt med fine alternativer, og så har man gått i kanske de store aksjene. Så jeg, vi tänker jo at, selv om av ja, verdiverne på Nvidia er veldig høy eh, selvfølgelig, men hvis du ser på de andre, da, vi, Apple vi er, det har jo snakket om hun vi er høy, men det er, det er jo ikke avskrekkende verdivurderingsmeta på, på 20 gangeren, Google på 20 gangeren, Microsoft på 30, Apple litt lavere der. Det er liksom ikke, sånn, du, blir ikke helt, du får ikke helt bakhårsveis av det, men den konsentrasjonen som du har sett, og hvis ting skulle roe seg litt, så er det, så er det selvfølgelig risk. Men jeg vil, ikke, jeg, jeg vil ikke på noen som helst måtte kalle det en boble. Det, det, det er ikke det vi kjennetegner. Det som skjedde i covid med software aksjen når det gikk fra 6-gangersalget til 18-gangersalget, det var en boble. Dette her er ikke det, men det er kanskje det er mye optimisme, og det har blitt tatt ut ganske mye over en kort periode, så det skal man ha i bakhodet.
0: Da skal vi over til siste del. Jeg, har, jeg la ut en melding på Twitter før helga, hvor jeg, jeg sa at jeg skulle møte dere i dag, og om de lurte på noe relatert til det med teknologi og teknologisektoren, og jeg fikk nemlig 20 spørsmål, nå har jeg plukket ut rundt halvparten av det. Så hvis vi kan bruke de, de siste minuttene på, på det, på ganske korte svar, så hadde det vært eh, prisverdig. Første spørsmål kommer fra eh, en så kallelse eh, waifu-stonks. Hvorfor skal vi kjøpe DNB-teknologi til en eh, litt over 1% årlig forholdningskostnad når man kan få eh, når man har fått eh, følgende eh, ett treårs analyserad avkastning med att kjøpe disse teknikaktierna direkte. Apple 30 Microsoft 20 Nvidia 32 målt upp mot IBM teknologi 18 analyserad siste 3 år.
1: Okej, okay. visst du giv visst jag får faciten hela tiden jeg også, så skal jag också så ska jag 100 i året, Visst jag visst jag får veta vad vad resultatet är, men det er, det er, det er du har hatt en konsentrasjonen, men vi mener jo at det å eie et bredt aksjefond med, med, med en lavere risikoprofil enn hvis du går for tre selskaper. Jeg var jo inne på det. Du kunne, i dette eksempelet, du kunne ha kjøpt Nokia i sin tid. Du kunne ha kjøpt IBM, du kunne ha kjøpt Lucent, du kunne ha kjøpt Cisco. Så liksom, det er, det er vi tror, og en forvaltningsgreie som vi har her, eller som vi gjør her, det er en bedre
2: strategi enn å,
1: enn å gå for enkelt aksjer.
2: Och så alltså lite så er det litt sånn som du inledde med att ta det fina tidspunkt maj 2021 som var lite tillfälligt mm. och i bland fångne och för ik med Netflix eller Amazon Netflix som er ner 8 årlig i den perioden Amazon som är alltså sånn, flatte minus lite i den perioden så är de det blev lite tillfälligt och väl se det var för ejer det bästa aktierna
0: Absolutt, det er... Bra, neste spørsmål fra Svein Frøystad. Jeg vet han jobber i s men han er veldig aktiv på Twitter, eller DMB som det heter nesten. Har dere fortsatt eksplisitt tro på Helecom og 5G som en signifikant investering for fondet, eller flyttes fokuset nå over til AI?
2: Så vi har solgt ned ettersom den sektoren og de selskapene vi eide, de outperformet i 2022, og tech-verdiene kom også ned i løpet av 2022, så vi har totalt reallokert de, de pengene. Så nå har vi kanskje fem, cirka 5 prosent av fondene i noen operatører, som, er, som ser ganske bra ut. Og det er som vi også sa, at det er forskjell på aksjer og selskaper vi har, aldri, vi har aldri vært sånn superbullish på 5G eller på sektoren. Vi har bare sett at prisingsforskjellen på telko mot tech var historisk høyt. Så, så det er mer det at nå har det utjevnet seg, så har vi mye mindre andel av porteføljen i telko.
0: Hmm. Neste fra Hinker. Eh, hvilken trussel er Starlink for tradisjonelle telekomselskaper og legge til at Starlink er en satellittbasert eh, internettleverandør eh, som eies av SpaceX som da grunnen av Elon Musk
2: alltså det det där där känner man trygg på är en eh, väldigt låg trussel mot helkom sälkaper för eh, det den satelliten går en bana sånn ja, sån 60 mil over oss og där er en liten begränsning med lysens hastighet som gör at du aldrig får den här hastigheten eller latency speciellt latency som du får med fiber den konkurrerar ju Eh, ikke med mobil eh, altså du kan ikke snakke med, med bare mobiltelefon og Starlink det, det fungerer jo ikke så dette er fast eh, brevhåndsprodukt og som, som de selv også sier er for uh, altså rural, rural area som det heter på engelsk eh, ikke kan ikke i byer så, så, så det ser jeg som en veldig liten trussel faktisk mot operatørene
0: Interessant Näste fra Morten Melby og Andreas Lindqvist, det lurte på omtrent det samme. kan du spørre litt rundt valutakurser om de sikrer valutaksponering? Er det enig i at norsk krone er er undervurdert, altså for svak?
2: Altså vi, vi har egentlig ikke noen syn på valuta, nei, det er et vanskelig område og liksom være noe bastant på. Så, så vi. vi vi ligger helt åpne. Vi har ingen valutasikring. Så vi har eksponering. Hvis kronen uh, svekker seg, uh, så er det bra for fondet, og, og motsatt. Ja. Også, også, hvis du
1: tenker litt over tid, så tror vi ting jevner seg litt ut. Hvis du har to helt like selskaper, etter USA, etter Europa, eller etter Norge, hvis du vil, så styrker dollaren seg. Hvis du eier det, så er du fornøyd. Men konkurransekraften til det selskapet vil jo på en global marked se litt dårligere ut enn det andre, så vi tror over tid. Så jag känner inte nog inte stort inte nog vi brukar mitt tid på.
0: Ni kunde ju väckta upp norska skälla för att få en, en lite lägre valutarisiko. Det kan jag svara om Er är det något ni tänker på och har det några norska sällskap i portföljen idag?
1: Jag kan se si at vi har hvis vi ser på Norden så har vi väl så har vi väl drygt 15 investerat i Norden. Det er väldigt högt for detta fond att vara PT og, og, man tänker at... Den biten som vi snakket om betyr litt, men det er ikke noe vi bruker veldig mye tid på. Så, kan nevne, vi har vel to aksjer som, er, som vi kan nevne i norden. Det i Norge. Det ene er Telenor, og det
2: andre er Nordic Semiconductor. Så er det vi begynner med Telenor? Ja, veldig kort. Telenor har gjort mye riktig i det siste. De jobber for å konsolidere i Asia, og også, jeg vil tro over tid å komme seg vekk ut av Asia, selge den virksomheten så håper jeg og tror at de får konsolidering også i, i Norden, og det vil føre at den, du får en multipel expansion på den aksjonen til deg, så kanskje en 30-40 prosent oppside hvis, hvis ting går som de planlegger. Mm
1: -hmm.
2: På nordik. Ja. Så, så har jo de vært gjennom en
1: litt, en litt tøff periode, og det er vel ferd å si at de er liksom i penaltyboksen for, for øyeblikket også. I, I like med veldig mange semikonduktorsselskaper, så har det vært en veldig vanskelig periode genom COVID med at det er bygget veldig mye varelagre. Man har lurt på hva er, er, slutt, er sluttet til spørselen og hva er varelagreduksjoner eller, eller opphundring. Jeg tror man kan se si att de har bommet litt på, på deres opplevelse av markedet og derfor tatt litt feil og, og ett guide ned. Når det er slik, så har det vært et selskap i historie som er drevet väldigt bra. De er eksponert for Internet ting, som vi tror er et är ett väldigt område att vara i och värdevärderingen på detta sällskapet er väldigt lågt nu så där det är många ting som som taler for för att uh, ja se si på mellannlång sikt så är vi så är vi egentligen ganska optimistiska på på Nordic Semiconductor mm.
0: Neste spørsmål fra formann Bever, som han kaller seg på Twitter. Hvordan stiller eh, forvalterne sig til kryptovaluta og selskaper eh, i denne sektoren, ikke bare mining, presiserer han?
1: Jeg tror vi snakket om krypto forrige gang også, og mm. det er vel ferd å si at uh, vi aldri har vært noen, uh, noen uh, sånn store, store forekjempere for, uh, for uh, krypto. Jeg registrerer at uh, det, er, det er et volatilt... Uh, det er et volatilt instrument, og, og vi har egentlig latt det være med, med det. Ikke, heldigvis så har ikke vi måttet ta noen sånne store, store
2: positioner på det. Det er en spennende teknologi, eh, og, men hvor, hvorfor må det brukes det valuta? Det kan brukes til mye annet, så det er, det er noe der, men det er som vi spiller her i dag. Jeg kan si at på blockchain-biten så, så tänker vi att det er store
1: store muligheter frem i tid. Kanskje rundt gaming, nye modeller der, den type ting. Men ren krypto, det, det, det er ikke noe vi bruker mye tid på.
0: Sitt spørsmål fra Value10. En god del av avkastningen 2010 er multiple ekspansjon i teknologisektoren. Om vi nå ser et permanent räntenivå som for exempel er 3 högre än det sist året, förväntar det en multipel kontraktion som Nikolai Tangen har antytt.
2: Ja, alltså det det måste man ju egentligen förvänta. Alltså det ser stiger så så faller multiplarna sån sån är det. <laughs> eh,
0: eh, men det är att rent har steget så på som han har gjort, det förväntar inte ytterligare altså, en försinkelse i multipel kontraktion. Ja
1: men jag jag vill jag vill på gå tillbaka till de de stora vi snackade om alltså sån en Apple på 30-gångern altså sånn, sånn, vi 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 tänker renten er det renten är och det tar vi det tar vi utgangspunkt i men men det är ju alltså du har jo haft multiplarna har ju har jo gått ut i en, i en god del av, av disse dessa stora så man skal, man skal på något mode tänka lite på det också men att då aktiemarknaden ganska rationellt är att det 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 rente det man har nå, at det det är väl det som är priser din är väl fer och fer
2: og anta. Och så är det ja, altså er jo, bare sånn, så är ju bara sån sån men man må ju se si då alltså vi er jo kjent for, de som, for noen som ikke tror på någonting, ting. Så, vi tror ikke på krypt og 3D-printing. Liksom, vi er veldig skeptiske til hype. Når vi blir litt uh, giret og vi, liksom, når vi tror på noen, så, så, så er det ganske stort. Og dette med AI, dette er, dette er noe. Det er ikke, dette kommer til å endre verden. Uh, og vi skal være all over for å finne måter å tjene penger på, på dette her, for det, dette er ikke bare en hype. Så, så så jeg tror at med det i bakhodet så nå ja, skal jeg være forsiktig med å bulle alt for mye når eller er opp over 30%, det skal man være veldig forsiktig med, mm. men, men det er utrolig spennende tider det, det må jeg også få lagt til
0: Men det tror vi runder av, tusen takk for at dere kunne komme med,
2: takk skal du ha takk skal du ha,
0: tusen takk til alle som hørte på vi høres igjen om en uke Denne podcasten skal anses som
2: markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no